0: De Escuderos. Una mujer valiente e increíblemente fuerte. Es un ser lleno de luz. Es pura, auténtica, talentosa y con un don precioso para escribir, para hacernos sentir. Y aunque a mí personalmente a veces me cuesta comprender algunas emociones, al leerla a ella las voy entendiendo un poquito mejor. ¿Quién es Ana Escuderos y cómo te definirías?
1: Bueno, hola Silvia, primero. Pues mira... Hace tiempo te hubiera dicho la respuesta fácil, que soy una mujer madura, madre de familia, con mil inquietudes, pero hoy te digo otra respuesta y es que aún no sé quién soy. Me sigo descubriendo cada día y es más, si miro un año atrás, no me parezco nada a aquella mujer. Me desconozco totalmente. Por eso creo que estamos en, pues en una constante evolución, precisamente para llegar a entender pues, quién somos. ¿Y cómo me definiría? Pues mira, esta pregunta me cuesta mucho contestarla. Pero bueno, creo que ante todo destacaría dos cosas. Una que soy una persona bastante emocional, y eso no siempre es bueno. Y otra mi fortaleza. Fíjate que esta última nunca creí que lo diría, puesto que cuando aparecían mis tormentas y la gente cercana hacía siempre esa observación, que eres muy fuerte, eres muy fuerte. Y yo incluso me enfadaba, porque no me sentía así. Simplemente la vida me lo ponía muy difícil. Pero en el día de hoy sí que pienso que algo de razón tenía. Porque siempre me aferro a cualquier pequeña mota de aliento. Y esa fuerza pues es la que me salva de, de mi acusada de que mi acusada sensibilidad no, no me destroce. Hace que le dé la vuelta a esas emociones y en vez de quizá meterme en la cama con ellas y no querer levantarme, pues <ríe> me vierto escribiendo poesía, por ejemplo.
0: ¿Y qué es para ti la felicidad?
1: Pues mira, para mí la felicidad no es más que una quimera inútil, que nos cuarta, nos limita absolutamente la existencia. Pues mientras estamos soñando con ella, no valoramos el momento presente, y es que es así. Nos instalamos en quizá mañana cambie mi vida, me toque la lotería, encuentre el amor verdadero. Y claro que puede pasar, y... Y te puede cambiar la vida. Y, y no para mejor, precisamente. Y es entonces cuando la vida te da un hachazo. Y te pone en el borde a mirar. Y cuando te das cuenta de que va esto. Ahí te das cuenta. Que la felicidad pues está en la sonrisa que me regalas ahora. En este beso que, que me va a dar mi hijo. En esa salida con los tuyos. En el instante. Porque eso es lo único que tenemos, el instante. Lo demás no es nada.
0: ¿Y si piensas en aquella niña, tú crees que se han visto cumplidos esos sueños que tenías?
1: A ver, yo es que mi manera de pensar es porque recuerdo a esa niña y tengo pues mi, mi manera de verlo. Eh, los niños no sueñan. O al menos pienso que no como nosotros. Los niños viven y sueñan jugando. Por eso, pues, contestando a, a esta pregunta, ahora intento vivir más que soñar. Y cuando sueño, siempre lo hago jugando.
0: ¿Cuántos hachazos de verdades estás dando? ¡Madre mía! ¿Y, ¿y cuál es el recuerdo más feliz ¿Qué tengas de tu infancia?
1: Pues como te he dicho antes, en mi vida no ha sido fácil. Además, se refleja perfectamente en mi poesía. Pero sí tengo recuerdos muy bonitos. Incluso recuerdos que, que he ido rescatando y, y que no los consideraba. Y hoy son tesoros almacenados. Pues estaba mi madre... Estaban mis abuelos, mis perros, mi, mis gatos. Pero bueno, te puedo evocar algún recuerdo más, más marcado. Mi familia paterna viene de, de pescadores, incluso nacidos en, en las islas del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Y cuando acompañaba a mi padre, eh, su vida en aquella barca, el detrás de mí, en pie, pues vareando para moverse por, por aquellas aguas someras entre masegares. Eh, recuerdo aquellas mariposas gigantes, montones de libélulas y, y aves. Toda aquella belleza que sobrecogía mientras mi padre registraba aquellos jarlitos llenos de cangrejos. Cuando pienso en, en aquella época, es una sensación increíble. Pues ir esos trocitos de una historia que, que ya tristemente desapareció, pues aquel paraíso murió, o mejor dicho, lo mataron. Y me siento privilegiada de tener esa riqueza en, en mi esencia.
0: Bueno, yo empecé a leerte antes de conocerte y es cierto que tienes una manera muy bonita de transmitir las cosas, muy tierna, en ocasiones muy dura, pero que llega y que cala, cala muy hondo. Yo quería saber cuándo y por qué empezaste a escribir.
1: Bueno, sí, es verdad que mucha gente me lo dice, que mi poesía es como muy dura a veces, muy triste. Siempre me dicen, ¿y por qué no haces poesía más alegre? Pues porque la inspiración es lo, lo que lo que viene, viene. Y si yo escupo tristeza, pues es tristeza. Pero como siempre pienso yo, la tristeza puede ser bella también. No tiene el porqué. Hay miles de canciones preciosas son tristísimas. Y son una belleza. Bueno, pues... Yo como empecé a escribir, pues es curioso porque siempre me incliné más por el dibujo que por las letras. Eh, he tenido y tengo mucho mundo interior, pero nunca me veía escribiendo. Eh, en cierta forma por mis inseguridades. Pero estos últimos años que han habido muchas cosas terribles en mi vida, y un día empecé a exteriorizar y se cayeron los velos de los miedos, que son inútiles, y comencé a escribir por mí y para mí. Y así nació y cobró sentido a mi poesía. También tengo que decir que, que me ha influenciado mucho mi hijo mayor, pues él también empezó a sanarse por medio de, de, de la escritura.
0: Bueno, yo sé, Ana, que pronto vamos a tener un libro tuyo en nuestras manos, y a mí me hace mucha ilusión, de verdad, y pienso ser de las primeras que se lo compre, pero a mí me gustaría pensar en ti y saber cómo te sientes tú ante esto, qué va a pasar.
1: Pues estoy muy contenta de poder hacer algo que, pues, que nunca imaginé. Siempre yo escribía pues, sin ningún tipo de, de pretensión no, cómo iba a imaginar tal cosa, ¿no? Y que alguien pudiera estar interesado en mis letras. Pudiera emocionar. Todo esto me ha llegado como... Que no me lo creo. ¿Sabes? Es tan bonito. Es muy bonito. Yo pienso, simplemente el legado ese que le deje a mis hijos ya vale la pena. Y, y sentir que esa conexión... que que he establecido con, con personas que me dicen que transmito en mi poesía, pues es una sensación de verdad pues maravillosa, maravillosa.
0: ¿Y qué te gustaría llegar a transmitir con tus letras? ¿Hay algo que digas yo quiero transmitir esto o quiero que a la gente le llegue esto?
1: Pues mira, la misma pregunta tiene la respuesta, transmitir. ...porque es algo tan... ...tan difícil... Eh, ...tú puedes tener una... ...una voz increíble... ...y no conectar... ...una técnica perfecta... ...dibujando y ser uno más... ...por eso vuelvo a insistir... ...empecé a escribir por mí y para mí... ...sin ninguna pretensión... ...y quizá por eso conecté... ...y no fui... ...consciente de que llegaba... ...a mucha gente... Porque me desnudé sin pudor. Porque cada uno de mis poemas podrán estar mejor o peor escritos. En este, en este mundo hay mucho purista también. Pero tienen alma. Están vivos. Y eso nadie puede negármelo. Y es que nos empeñamos en gustar, en ser aceptados. Y todo está adulterado para que parezca perfecto. Y nos olvidamos de dejarnos llevar para llegar. Y cuando llegas, aunque sea una sola persona, eso es algo precioso. Por lo tanto, yo no es que esté buscando ni que intente, porque, repito, empecé a escribir por mí y para mí. No, no tenía la necesidad de transmitir a, a los demás nada en concreto. Era yo la que me estaba, verti, me vertía, me vertía. Y, y luego después... Pues creo que mucha gente se ha sentido identificada con, con mis letras. Y yo contenta. Sin pretenderlo, he transmitido.
0: ¿Y qué o quién te inspira?
1: Pues mira, eso me lo preguntaron el otro día una amiga mía. Y no, tengo, no te voy a decir, pues mira, me tengo que ir al mar y allí me inspiro, me voy... No. La inspiración me puede llegar fregando los platos. Y es que es así, ¿eh? Te lo digo como, como lo siento, es que es así. Eh, la inspiración no es otra cosa que escuchar y meterte dentro de las emociones. Y así dejar que brote. Porque si no las abrazas en ese momento, desaparecen. Y ese momento puede venir, como te digo, eh, fregando platos, eh, dando un paseo, estando con una amiga y de pronto te viene un, un flash y eso es la inspiración yo lo comparo mucho con es como los sueños que los recuerdas mientras aún no has despertado del todo y que pasando unos minutos se evapora ¿no? esa es la inspiración por eso nunca la debes dejar escapar y, y cuántas noches a mí me han despertado algunos versos y, y luego me, me he despertado, claro, me han despertado, y los he apuntado dormida, y luego ya despierta. Cuando he tratado de leer lo que había escrito, no entendía nada. Parecía un jeroglífico egipcio. Esta sensación la explico muy bien en uno de mis poemas, precisamente llamado así, Inspiración.
0: Ahora que estamos hablando de escribir, de los libros, si hubiese un libro con tu vida... ¿Leerías el final o
1: no? Pues mira, yo creo que leería el principio. Pues para rescatar muchas cosas que, que olvidé. O para enterarme de, de otras que no recuerdo para nada. Como cuando eras bebé y tal. Leería el principio. Además, porque esto me hace hacerme otra pregunta. Si leyera el final, evitaría mi muerte. Pues puede ser que sí. O incluso podría racionar ante muchas cosas. Pero la verdad es que nadie es inmortal. Y el final... Y al final llegaría al final. Y los finales, pues, nunca son felices. Creo que no. Que no, que no lo leería ¿Y el final. Me lío la lengua. Que no leería el final... Y confieso que, que quizás sería por cobardía, totalmente por cobardía.
0: Bueno, ahora estamos llegando al final y vamos a cambiar las tornas. Quiero que ahora seas tú quien me hagas una pregunta a mí. La que quieras. Eres totalmente libre.
1: Pues mira, yo te preguntaría, a pesar de tu juventud, aunque la edad creo que ha llegado el momento que te das cuenta que, que solo es una etiqueta más, pues sin, sin sustancia no hay nada, aunque tengas 100 años. Tú sí tienes esencia y tu alma ha recorrido. Eres muy, muy consciente de lo que te rodea. Y por eso te pregunto, ¿qué has aprendido hasta ahora? Digo hasta ahora porque cada día se aprende. Pero hasta ahora, ¿qué has aprendido de ti misma?
0: Pues mira, creo que aún me queda mucho por aprender pero si algo que he aprendido es que no puedo ser tan buena con los demás no puedo relegarme a un segundo lugar por priorizar al resto que si quiero a alguien se lo voy a decir que si me apetece darle un abrazo se lo voy a dar de verdad voy a hacer las cosas que sienta porque la vida es muy corta y que no te puedes quedar nunca con las ganas he aprendido a a ser yo le pese a quien le pese y al que no le guste ya está y sobre todo estoy intentando conocer a una mujer que a pesar de todo y por muy difícil que se lo han puesto se está haciendo a ella misma y eso me parece increíble. Yo quiero que ahora nos leas algo escrito por ti porque de verdad que la gente tiene que escucharte. Quizá por esa belleza o esa delicadeza con la que recitas, por lo que transmites, por cómo lo haces llegar. Sin duda creo que es, es la manera más bonita de cerrar esta entrevista. Así que cuando quieras.
1: A ver, tengo la voz un poco tomada, pero a ver, se llama Tras la persiana de los espejos y, y espero que os guste. Hoy se sienta el mar muy cerca de mí. Observo el horizonte. Los barquitos parecen corchos. Es como una postal en otoño. Quiero tomar sus caricias, escuchando la pleura de sus canciones, sintiendo cómo su soplido besa el viento y mueve el telón de las nubes para que actúe el sol brillando tras mis huellas descaltas. Aquí vivimos tres gaviotas, algunas solas y yo. Estrangulé los grillos y me fugué con mis zapatos rojos, mi boina verde y mi chaqueta de cartón. Dejé el broche de las cuaresmas en el tocador del polvo. Solo cogí dos azucarillos y los metí en el bolsillo de los recuerdos. Lo demás lo dejé colgado en los roperos de las mareas, con pelo púbico y baba de caracol. Todo está tan apacible como incomprensible ni una voz perturba esta melodía de silencio dentro de mi isla. No hace falta el calor, ni llueve el frío. Hoy me atrevo a desnudar la arena, igual que mañana, nunca más como ayer. Como el vuelo de una pluma, así pisaba yo el aire, con allí, en el campo de las minas. Como susurro de amapola albina, sin vellos, sin hojas, sin paladar, como polvo de mariposa se disipaban los sueños que me sostenían. Como el ruido de la libélula desmembrando la mosca. Así rozaba yo tu piel para poder llegar al crepúsculo de algún sentimiento. Lo que yo pinto no se puede definir. Es como nadar en una pecera, en una pecera llena de formas coloreadas. Donde las limitaciones perfilan la técnica. Y yo no tengo técnica ni demarcación en mis emociones, quizá es cierto todo, quizá la guillotina debería cortarme la demencia de los espejos, eremitas y verdes.